1: Hajav WM, Petterss Hajav fotboll följer fotboll WM 2018. Da 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 da, da,
0: da. välkommen till Herr fotboll. Det är episod 12 nu. Det är 13 eller Nej, det er det er 13 ja, det var det jag inte skulle se. Si. Det var 13, det jeg skulle si. Ja,
2: det er altså så mye VM og så mye glede at vi kommer ut av tellinga. Ja. Det må være lov, tenker jeg. Ja, men
0: det var 13 jeg skulle si, fordi det er jo et slags uh, ulykkestall uh, i historisk perspektiv. Ja, noen fly uh,
2: har jo blant annet ikke rad om og 13 tilgjengelig.
0: Men det, det, akkurat det uh, synes jeg er tull, og det er derfor vi også uh, har episode 13, uh, for vi er såpass sikre på den här episoden blir helt knallgod, uansett uh, hvor redd folk er tallet 13. Yes, og i dag altså, har jeg så
2: voldsomt tro på gjesten vår, altså, det er en av de mest geniale menneskene Norge noensinne har forstått i, i min øyne, altså jeg elsker den mannen Nei. litt ærefrykt faktisk Nei, jeg, legger merke, jeg legger
0: merke til at du er litt grann Aspeløv i dag, ja. og det er ikke bare fordi at det er en god gjest, det er jo for at nå langt ut i, i mesterskapet, så så er og du en kamp sammen ut for første gang ja! i VM. Altså det er utrolig å tenke på, Sven. Mm. Eh, folk som hører på tenker sikkert ofte at vi bor sammen. Altså vi, vi er oppe over hverandre hele tiden. Mm. Vi sitter og snakker i timesvis. Mm. Men det, det har altså blitt sånn at vi har skjedd et par kamper som sånn, med et øye på kontoret mitt. Mm. Men da sitter vi og jobber. Men i går så nøyte vi altså da Belgia og Japan sammen. Det var fantastisk.
2: Mm. Du har jo vært ute av farta, vært ute og promotert teiafotball i det store utlandet og i Oslo, men endelig tilbake, det var veldig koselig. Ja. Øyeblikket for min egen del var jo når Japan gikk opp i 2-0, og jeg drog av med genseren min og viste frem
0: kagavadrakta som jeg hadde på meg, ja, det, det var veldig vakkert Jag kom på en ting som jeg ikke nevnte um, I går Angående min Oslo-tur mm -hmm. For jeg var jo i Oslo før uh, Paris Og det var jo at jeg har rett og slett Egentlig fått med en VM-tatovering Nej. Fordi, um, altså, russere er jo veldig kjent For å både være, liksom, altså De er kjent for å være sånn liksom, mutt mm. At de ikke smiler mm. uh, Men så er de jo kjent for å være veldig glad i vodka Og da smiler jeg masse Ja, de blir veldig bli etter et par vodsk Ja, så har fått en slags Russian Smiley-variant. Jeg må se. Som er en slags hyllest til det Der, ja. Ja? Ja, ja, Genialt,
2: Russian Smiley Ja, Russian Smiley Den må du legge ut bilder på vår Instagram
0: Det skal jeg gjøre, jeg har allerede lagt ut et bilde av deg Som rydde en tribune på vår story Men det har du sikkert ikke fått med siden du er såpass gammel Og ikke sjekke Insta så ofte Men da, ja
2: Men ta, ta legger den ut på vår Instagram, heter med heter P3 P3Potball Så kan folk se hvordan en Russian Smiley ser ut Ganske genialt litt konsept du har funnet opp der til Så gratulerer med deg, og så sier vi Hei, fotball Det
0: gjør vi, hei, fotball
1: Babushka, babushka, Arsjavin, Ronaldo og Puskas. Heia VM, BDS,
0: heia fotball. Yes. Ja, 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 ja.
2: Ja, nå er det tid for å ta imot dagens gjest, heter Ja. Eh, og dagens gjest, altså, er, han er en unik mann. En, en mann jeg beundrer av uh, hele mitt hjerte. Han er en av Norges smarteste og driftigste menn. Um, han er jo en man som har tatt jobb i konseptet ditt, Tete, til nye høyde. Yes. Han, han altså kombinerer jobb med hobby. Det virker som at alt han jobber med synes han er, er utrolig gøy. Han er en av Norges fremste krimforfattere med over ti utgivelser på uh, samvittigheten. Han er en av Norges mest kjente historikere. Han er antageligvis Norges mest uh, kunnskapsrike menn på tema amerikanske presidenter. Han er politiker, biograf, verdensrektore Rekordholder, løper, sjakkspiller, sjakkdommer og sjakkekspert Ja, han kan til og med allerede ha lavd årets TV-øyeblikk Vi snakker selvsagt om selveste Hans Olav Lahlum, direkte fra Jøvik God dag
1: ja, God dag, god dag jeg Holdt på å ta disens på et par punkter her Og du gjorde meg litt større og viktigere enn jeg er Og så lurte jeg på vad som var årets TV-øyeblikk som jeg hadde gjort i år Men uh, greit, her er jeg Ja,
2: ja Det TV-øyeblikket tenkte jeg skulle quizse deg på Altså, har du ingen annen som
1: hva det kan være? Uh, har jeg i år hvor ja. jeg skulle ha laget et TV-øyeblikk Du var
2: i TV, med TV 2 i, i Stavanger på Norway Chess uh, hvor da plutselig uh, en av Norges råstfolk Magnus Carlsen hoppet inn som programleder i studiosendingen der Ja ja det det, synes jeg var, det på, ja, ja, det det tyckte på. Ja, det var väldigt gött att se på. Altså, det var helt ett helt unikt inblick i, i hans schackjärn och det blev en sån ble en väldigt annorleds sändning så jag tänkte det där det där var på något sätt et, ett ett guldfun TV2, et lite TV-publik.
1: Eh, jo, jeg er for så i det. Nå skal det vel sies at jeg hadde bare en birolle, og det øyeblikket i anførselstegn varte vel i over en time, hvis ja, jeg ikke ja, ja, ja. helt feil. Ja. Så det var jo i hvert fall et av årets lengste TV-øyeblikket i så
0: fall. <laughs> eh, Eller El merket at Sven hadde listet opp verdensrekord holder deg, og dermed at uh, min research kommer til kort. Altså, er du en ekte verdensrekord? Nei,
1: verdensrekord har jeg vel definitivt bare en av håpet jeg, og det var jo dette lengste intervju som skulle være verdens lengste TV-intervju, men som vel endte opp som verdens lengste web-TV-intervju, tror jeg de lagde en ny kategori for det. Det var 30 timer og, og, og litt for noen år tilbake, hvor det også ble snakket en del om sport og sportshistorie, for så vidt.
0: Ja, man må kanskje innom sport når man skal snakke med noen, i, eller bli intervjuet i 30 timer.
1: Ja, problemet var jo at vi hadde jo på slutten så hadde vi jo sluppet opp for uh, temaer. Vi hadde jo vært igjennom allt vi hade planlagt og mer til, så ja.
0: Var dere innom liksom uh, reality-tv mot slutten, altså det ble noe Paradise <laughs> Hotel, eller Kim Kardashian eller
1: sånt? <laughs> ja, vi var nok innom uh, noen sånne litt uh, temaer jeg i utgangspunktet ikke er så glad i ja. <laughs> så bra.
2: Um, du er jo här for å snakke fotball, jeg på Twitter, och det virker som att at du, du ser så godt som alt, är du nöjd med VM då? Ja,
1: jag är väldigt nöjd. Jeg synes att det har varit et av de desidert mest minnesvärdiga VM:ne. Nu är det ju inte så lätt att måla för det du finns så lite olika kriterier. Ehm det är ju någonting man alltid irriterar sig över då. en ting som alltid irriterar mig när det är fotboll VM är ju Uh, er jo sånne folk som uh, uh, begynner å rope på straffespark hver gang de enten klarer å få skuttballen opp i hånda på en av de andre innenfor straffefeltet, eller det eventuelt er kontakt med en spiller fra det forsvarende laget innenfor straffefeltet. Og det blir jo enda mer irriterende når det i en del tilfeller får medhold ja men det har jo vært et veldig interessant VM, mange spennende åttnedelsfinaler som vi står mitt oppe i nå spennende gruppespill synes jeg med få virkelig kjedelige kamper det tok jo rekord lenger før den første 0-0-kampen kom for eksempel så jeg synes har vært et spennende VM og hvis man vil bruke det som kriterie så har det jo også teknisk vært et litt spennende VM gjennom denne uttestingen av uh, varer og dette, som jo er noe nytt i, i, i denne sammenhengen. Ja, er det noe du kan uh, sette og, pris på? Ja, jeg tror det er kommet for å bli. Ja. Uh, jeg tror kanskje at bruken av det vil måtte gå seg til litt og måtte Lite litt. Du har fått noen sånne litt situationer hvor det å ha vært altså det er for eksempel situasjoner som klart skulle i et straffespark som ikke er blitt fanget opp av var da, og så videre, men, men jeg tror at det er kommet for å bli, men at eventuelt det er det, man må se lite litt grann på å hvor mye man skal bruke det og hvordan man bruker det, men at det er kommet for å bli med, med teknologi på den måten, det tror jeg er helt klart. Og hvis man vil bruke det som et kriterie, så har det jo også vært et spennende VM på den måten at det har vært en del overraskelser, og at en del av de tradisjonelle topplagene har det røyket ut. Det var jo faktisk et par tradisjonelle topplag, for eksempel Italia og Nederland, som ikke engang kom seg videre til VM i år. Mm. Og i VM så har det jo røyket ut uh, uvanlig mange, vil jeg si, av uh, de tradisjonelle topplagene. Tyskland for eksempel, titelforsvaren allerede i gruppespillet. Så også med den målestokken så har det jo vært et spennende VM med mange overraskelser.
2: Ja, det, det er spennende, men er du jo sånn at du liker at de ryker ut, og at du liksom heier på underdogsene ofte, eller skulle du gjerne sett at på en måte Italia, Nederland, Spania fortsatt var med i VM?
1: Det er litt blandet følelser, og nå i åttendelsfinalen så synes jeg jo det tristeste med disse åttendelsfinalene har jo liksom vært at hver dag så har man jo liksom slått ut både gode lag, som jo hører med, man har også slått ut en del veldig spennende spillere som satte farge på uh, mesterskapet. Det er klart at jeg var ikke noen sånn veldig stor fan av Argentina, men jeg synes jo det var synden at Messi forsvant ut så tidlig. Mm. For eksempel. Jeg tror ikke jeg skal med Ronaldo, men... men, <laughs> uh, men, men, men. <laughs> Men jeg synes jo avgjort at mesterskapet ble en eh, mulig stor attraksjon fattigere da eh, for eksempel Messi eh, forsvant. Så. Men det er jo slik det er med køppspill, og når det tetter sig til de andre deler av mesterskapet, så forsvinner det jo gode lag eh, hele tiden her. Eh, jeg synes jo det er fint for et mesterskap at man ikke kan forutse alle resultatene, at man ikke bare kan regne med at mm. de gode gamle traverne som har vært topplagene de siste 30-40 årene automatisk vinner når de møter et lag som ikke har den tradisjonen, og kanskje ikke heller. Så sterkt liga og så videre. Mm.
0: Uh, Sven har jo laget en teori før VM der han tenker at uh, favoritt-VM'et uh, til folk, det kommer et sted mellom 10- og 14-årsalderen. Men det er ikke alle gjestene vi har hatt under VM som treffer den her. Uh, har du et liksom klart favoritt-VM, eller er det det her VM'et som nå ser opp som en favoritt?
1: Det er veldig skummelt når jeg passer in med statistiken, da blir jeg umiddelbart nervøs. Det pleier jeg ikke å gjøre, så det tyder på at det er noe galt her, men jeg tror ikke det med 10 og 14, altså selve alderen der, tror jeg på en måte ikke er så viktig, men det jeg tror er ganske viktig, og som grenser tett opp til den teorien da, er at man har en tendens til å det første VM-et man virkelig fulgte med på veldig godt. Ikke sant. Mm -hmm. eh, og, og det slår til i mitt tilfelle, og, og det er vel kanskje typisk i alderen mellom 10 og 14 at man for første gang følger mm -hmm. virkelig nøye med på, på, på et VM litt tidligere hvis man er i en veldig fotballfredsfamilie og litt senere hvis man ikke er det, men det er nok, når jeg tenker tilbake, så er det nok VM i 1986 Da jeg var 12 som var det første fotball-VM Jeg fulgte med på, det var også på mange måter Et ganske spennende og underholdende Mesterskap, engasjerende, vil jeg si I 1986 i Meksiko det er nok det mesterskapet som sitter som sitter det, det første og det siste på en måte. Altså, nå er jeg jo midt oppe i det med 2018 og, og følge med på det, og i et par år fremover så kommer 2018 sikkert å være det mesterskapet jeg husker mest fra kan kan i flest resultater og episoder fra, og, og så videre. Men så kommer sikkert også 2018 etter hvert til å i den der... Eh, räcken av mästerskap som var som var mellan det första och det sista. Eh mm, mm, mm. så jag tror nog att hvis du frågar mig når jag er blivit 80 eller något sånt och 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 eller spinnr så tror jag kanske att Mexiko VM 1968 det första mästerskapet fullte med på. Så där det som kommer till att sitta bäst.
2: Jag har gått att du följde att du havnar in i min teori det är nästan lite bärra. Eh du jag har fruktligt mycket att altså, göra. Du skriver böcker och jobbar med schack. Og politik och allt möjligt så lurar jag på alltså fotbolls VM tar ju fryktligt mycket tid är det sånt at du har liksom sett tagit ut lite ferie nu eller eller ser åt timplanen ut som vanligt
1: Ferie? Det Ikke ju
2: inte sant. Ja är ferie liksom. Ja är ferie ja.
1: Okay. Nei, så det er
0: ja, for du er, altså, Sven nevnte i introen her at, at jeg kaller min jobb for jobby, altså det er en uh, ja. særlig blanding av jobb og hobby. Jeg hører på musik og snakker om fotball, det er det jeg gjør på jobb. Uh, føler, ja. Du har jo vel egentlig det samme, så derfor du ikke føler at du trenger ferie, eller?
1: Ja, jeg tror, jeg tror det jeg trøffer ganske godt. Jeg er i den veldig heldige situasjonen at det som var hobbyene mine da jeg var ung type i slutten av 10-årene og tidlig i 20-årene og sånt, og som jeg da gjerne drev med når jeg skulle ta fri. Mm. Det er på mange måter nå blitt, nå blitt jobben min. Jeg har vært veldig, veldig heldig med at jeg hadde som hobbyer en del ting som jeg senere kunne få inntekter av og kunne bruke som arbeid, så å si. Så, sånn sett, så derfor så blir grenser glidende, ikke sant? Nå sitter jeg og leser. For eksempel nå har jeg noen krimromaner av kolleger og sånt, men er det hobby eller er det jobb, ikke sant? Når jeg jobber som krimforfatter og oppdaterer meg på det området, og når jeg stadig holder foredrag og, og snakker om andre krimforfattere og blir uh, spurt om dem og så videre, er det hobby eller jobb da, å sitte og lese de siste krimromanene som har kommet? Det er en veldig behagelig form for jobb i hvert fall, vil jeg si. Men, men, uh, men det er det jo så selvfølgelig når jeg da uh, jobber, eh kanske par hundra timmar i i året med att kommentera schock på tv ikje sant så kräver det en del förberedelser og, og at man följer lite med på schocken eller så och ikje sant där det är jobb eller hobby eh så jag har det jag har inte trukit den gränsa väldigt start då jeg tränger hellrevis inte att trycka den gränsa någon sån väldigt Skarpt eller mellom de to
2: I, I krimbøkene dine så er jo I hvert fall av de her jeg, jeg har lest seg mye av det måte, du, du lærer liksom samtidig noe om uh, liksom Norsk politisk historie som er liksom satt uh, 60-70-tall ja. Og så er det ofte knyttet opp mot Sånne ting som har skjedd i politikken um, Kommer det med noen fotball-VM Uteover på sånn 80- 90-tallet Kommer fotballen til å bli vevet inn I noen av dine krimromaner Som man lærer litt om det?
0: Jo?
1: Jeg noterer. Det var en god men Ja, det er ikke utenkelig det. Nå er jo den at den historiske krimiomannserien med K2 Patricia, den startet jo i 68. Den gikk uten fotball i 1970, hvor det vel ikke var noen spesiell handling på det tidspunktet hvor fotball-VM ble spilt. Nå nærmer jeg meg jo 1974, da. Jeg er kommet til 1973. Mm -hmm. Og det er absolutt ikke uaktuelt at i 1974 kan bli noen streiftog innom, innom fotball-VM-en. Det får vi se. Så deilig. Og det er jo
2: litt politisk historie i vm På VMs åpningsdag så skrev du følgende på Twitter. Fornøyd med at Saudi-Arabia gikk på et ydmykende tap i sin første VM-kamp, men samtidig skuffet over at Russland vant stort i sin første, erkjenner at det kan bli et krevende VM.
1: Ja, det ble jo ikke mindre krevende da Russland slog ut Spania eh, da. Eh. Nei, nei. Det der er jo et dilemma man alltid kan ha, og jeg forstår jo på en måte de som sier at ja, men kan vi ikke skille idrett og politik da, kan vi ikke la oss begeistret av ett landslag, selv om det er et tvilsomt styre i landet, eller eller annet sånt. Nå var det ikke så veldig lett å la seg begeistret av det der i saudi-arabiske laget uansett, vil jeg vel mene. <laughs> men det er jo en historisk litt sånn, ikke sant? Jo da, da OL ble arrangert i Berlin i 1936 med Adolf Hitler som den store beskytteren for mesterskap og sånt. Jo da, det var mange tyske utøvere som gjorde flotte i deres slige i det ol -et. Men mm. eh, jeg synes vel ikke det var riktig å håpe på det, og jeg synes vel på en måte i det tilfellet med OL i 1936 at man i ettertid kan føle en ganske stor beundring for en del eh, utøvere fra ulike land som sa at det der velger jeg å avstå fra å delta i OL for det. Men det OL-et OL der blir så politisert og brukt så mye politisk at det ønsker ikke jeg å bidra til um, for den avskyldige ideologin det er snakk om. Så uten direkte sammenligning så er det et veldig farlig prinsipp ja. å si at man uh, ikke bør tenke på uh, politikk i det hele tatt innenfor idrettens verden. Jeg synes at trenden som er kommet nå med at man legger arrangementer til ulike land hvor det er veldig krevende situasjon for menneskerettighetene, det er jeg ganske betenkt på. Jeg tror det kan ha også en negativ effekt for, for menneskerettighetene, som jeg mener at man også har sett noen eksempler på. Jeg har hatt fotballen der nå, Russland nå er jo en sak, Qatar neste gang kommer jo også til bli det är en
0: annan med knävna. Eh vi har fått altså, oh, ja. det är väldigt många som är upptagna av det här med Russland och Putin och en man som på något sätt fick det in i det allermest av det landedrivet de och därför så kom det ju också upp konspirationsteorier som för exempel det att de två som bombade för Spanien på straffekonken är de två som tjänar minst pengar av dem som tog straffet alltså är det altså, har du en liksom liten föreställning att det han altså, er det mulig for en president å å, å tukle så mye med fotball?
1: Jeg tror eh, ikke at noen av de som bommer på straffe i dette VM-et kommer til å gjøre det av inntektsmessige årsaker, og det er kanskje noe av med et uh, fotball-VM. Uh, nå er det jo blitt slik at uh, så godt som alle som deltar i fotball-VM, eller sannsynligvis alle, mm. har vel en ganske god inntekt uh, uansett i, uh, i, i disse dager. Og, um, og, og det er noe av det fine med fotball-VM, synes jeg, at det er ikke så mye å om pengene der, som man finner at det er for eksempel en del av klubbfotballen hvor det virker som man tänker veldig mye på penger. Her spiller man for landslaget, man spiller for hjemmepublikum i hjemlandet, på mm. sett og vis, og jeg tror, tror og håper veldig sterkt at vi ikke har någon tilfeller av, av, av den type situasjoner i VM. Så, det er klart det er jo det er tid høytid for konspirasjonsteorier av uh, ulike slag, og, og det er klart at uh, når et VM legges Russland i den situasjonen det er der, så blir det jo ikke færre av det. så synes jo det er veldig synd at um, FIFA og andre, det internasjonale jøsforbundet, stadigvæk setter seg i den situasjonen at man så gjør at det hele tiden må bli noe politikk runt at det hele tiden må bli debatter om er det riktig å delta, og så videre. En veldig festlig parodi som gikk på, uh, uh, på en nettside for en tid tilbake, hvor det var... Uh, en avsløring om at neste fotball skulle spilles i helvete Det hadde da kommet en 666 siderlang rapport som hadde konkludert med at helvete var en på tross varmen, var et veldig velegnet sted å arrangere fotball-VM og det ble da nevnt som et tilleggsmoment at Sepp Blatter jo hadde vært et personlig forbilde for Satan i ja, veldig mange år nå
0: Det er en, sterk, en veldig sterk parodi og lett å dra paralleller til Qatar-VM selvfølgelig som forhåpentligvis kanskje icke bli i Qatar.
2: Det som jag som jag bara som jag lägger med liksom att det kan vara rätt farligt detta med att blanda politik och idrätter så men så tänker jag samtidigt så når eh, små barn på ett sätt som kanske inte ser dagsrevin och sånt så ser man jo man ser ju Putin og den här saudiarabiska sheiken som eh, tryck alltså gör hon kampen eh, og folk snackar ju liksom på ett sätt om vem Putin är. Jag tror jo at eh, vem har ju på måte en måta att göra eh, barn kjent med världspolitiken på i och med at, liksom alla dessa här länderna presentere forskjellige ting, så det er jo på en måte det er jo litt bra hvis man ser det fra det perspektivet.
1: Ja, da, jeg har veldig tro på mellomfolkelig kontakt og på fredelige møter på idrettspann. Jeg, jeg tror ikke at det er så mange småbarn som har tatt veldig stor skade og å de to nevnte personer eller andre ta hverandre i hånda, så det er ikke det verste utslaget man kan få av dette, men det er jo tankevekkende i et historisk perspektiv når du ser hvordan en del eh, diktatorer og, og andre med et anstrengt forhold til liksom har gitt litt sånn brød og sirkus folket, ikke sant? Gi dem et stort idrettsarrangement på hjemmebane og gi dem noen idrettshelter og så videre. Mm. Uh, og det innenfor den sporten jeg har det levet mest med da, sjakk, så var jo det der også et tema gjennom hele den kalle krigen, hvor man fra som side jo satt seg massivt uh, på, uh, på, på sjakk og på å holde VM-titelen der og så videre. Mm. Og det var noen etterdønninger av det da du så denne VM-kampen mellom Magnus Karlsson og Sergei Kariakin for to år siden, hvor det jo var satt inn enorme ressurser fra russisk side på å prøve å få gjennerobre VM-titelen til Kariakin for liksom å ha en triumf å vise frem der.
0: Eh, apropos Sjak og Magnus Karlsen, hvis du, altså vi vet jo at han er veldig glad i fotball, men hvis du skal liksom sammenligne Karlsens sjakkspillestil med en fotballspiller? Altså, blir han da en blir den Messi, Luka Modric, kanskje en N'Golo Kanté, altså har du en sånn, en sånn spilletype som kan sammenligne Karlsson?
1: Nei, han vil nok som fotballspiller hvis du skal omgjøre spillestilen han sier sjakk så vil han være en veldig god all-rounder, og kanskje først og fremst en veldig god spiller, mer enn noe sånn skuddkanon, vil jeg si. Altså, jeg klart en spiller som kan skyte veldig godt med begge beina, og, mm. og hede godt, men kanskje allermest en som forstår å spille veldig godt, eh, evner veldig godt å, 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 å legge opp spillet, forstå hvordan den bør være, og så videre. Eh, og typisk en som eh, blir god gjennom en lang kamp, gjerne med ekstra omganger. Eh, eh, så... Eh. Han er en veldig all-rounder, sånn sett Han er jo, som du sier, glad i å spille fotball Han skal understeke med en gang at vi er ikke alltid enige om alt med fotball Han heier jo for eksempel på Real Madrid Og det kommer du ikke til se meg gjøre med det første Men, øh, øh, men jeg har jo spilt på lag med Magnus i fotball Ja, du har det? Og, øh, ja da øh, og, øh, ja, vel, La oss si det sånn, han vil jo veldig, veldig gjerne vinne Både i fotball og sjakta
0: <laughs> Men när du när du liksom si, om hans styrka i, i schack alltså förra på liksom sånn Patrick Vera liksom Ja på sitt bästa så en fyr som kan Gjør absolutt alt Og er liksom teknisk god Men først og fremst bruker det praktisk Jeg er mer på Luka Modric
1: ja. Jeg tror også jeg ville satt Luka Modric Høyt opp på listen der Men jeg, jeg beskriver jo en spillestil her Og så kan jo folk vurdere selv vilken spiller de synes det passer best på mm. Og det vil nok også skifte litt vilket landslag man håper på i VM Hvem man synes at det ligner mest på Det finnes vel i nesten alle lagene i VM Spiller man liksom Spillere som er mer all-aroundere og spillere som har mer spesialiserte egenskaper selvfølgelig Og han vil være den der spillesterke og all med veldig god spilleforståelse, tror jeg Men det blir litt annerledes da, i og med at sjakk jo sånn sett er et individuelt spill men fotball er et lagspill
2: Osmund Årestad spør jo et sjakk-spørsmål, han spør er Messi kongen eller dronningen?
1: Jeg forstår hva han mener, det er jo et godt spørsmål på sett og vis, og der er du over på noe av det problematiske med denne sammenhengen, fordi kongen som er den viktigste brikken i sjokk, står jo veldig mye stille. Eh, altså, skal man jo helst hjemme unna, i hvert fall fram til sluttspillet. Nei, jeg tror jeg vil sammenligne kongens, hvis vi skal, hvis vi skal gi oss inn på dette sporet her, <laughs> så, tror sammen, så tror jeg at du må sammenligne kongen i sjakk med keeperen på fotballbanen. Ja, ok, ja,
0: for man, man vet jo også at Messi står veldig mye stille. Han er liksom den spilleren som beveget seg minst ja. i Champions League, men problemet hennes er at han ikke skårer i sluttspill i VM. Han har aldri skåret i sluttspill VM. Så ja. da er det kanskje en god keeper,
1: ja. Ja, men jeg, jeg vil egentlig mene at ja, det, altså, posisjonen han har på banen og det tilsier at han snarere skulle være en dronning eller torn tårn altså en brikke som kan bevege sig ganske langt og fort når det trengs ja. og som ofte gjør avgjørende utslag i angrepet på sett og vis mm -hmm. men keeperen har nok på mange måter en, samling, en samlingbar rolle med kongen, altså det handler om å hindre at motstanderen skårer og at man derfor taper ja. på sett og vis og, og den ene nøkkelspilleren for å hindre det er på sett og vis keeperen i, i fotball og, og kongen i sjakk, men selvfølgelig det blir litt annerledes. Jeg tror at hvis du skal, vi skal gi dig in på det sporet med sammenligning av fotball og sjakk, og det er ganske interessant, fordi det er noen sterke likhetstrekk, i fotball så starter du med 11 spillere på banen, og så velger du ulike formasjoner og oppstillinger, og så handler det om å klare å få plassert de 11 spillerne i uh, situasjoner og posisjoner hvor de kan prestere best mulig for laget. I sjakk så har du 16 brikker fra start, så får du motsatt av fotball gjerne litt, uh, ja det hender jo i fotball også for så vidt, at man får færre å spille på etter hvert, men uh, det er i hvert fall vanligere i sjakk enn i fotball, at det blir færre brikker å bruke etter hvert. Men det handler jo fra start på sett og vis om det samme, finne en god formasjon som passer for det laget du spiller med, klare å få de viktigste brikkene i de viktige og riktige posisjonene for denne kampen eller dette partiet. Men jeg tror nok du må si at sjakkspillernes rolle ligner nok mest på fotballtrenerens. Ja, ja, det... Mer en på fotballspilleren på sett og vis, ikke sant? Det, det sjakkspilleren gjør i et sjakkparti er jo å sitte utenfor selve brettet, men dirigerer veldig nøyaktig og presist hvor de troppene man disponerer da skal hen, ikke sant? Mm -hmm. Og eh, det er jo noen historier, det var jo en sjakkspiller som begynte å kjefte på en springer som sto helt feilplassert da han på pia. <laughs> sånn det er din feil, alt sånn. <laughs> Det var den vingen liksom som stod. <laughs> ja, det var akkurat, men... men... Og, og, og det klart, du, du, du har jo satt litt mer som fotbolltjenester, så har du litt mer i spillerom for å bortforklare tapene med at det var spillerne som ikke instruktioner instruksjonene dine og ikke gjorde god nok innsats og så videre, men i så begynner det jo bli hardt å bortforklare det, fordi det er klart at brikkene i sjakk jo, er jo ikke mennesker, de er jo brikker, og de har jo da mer forutsigbare, om du vil, mer statiske egenskaper enn det, eh, enn det brikkene Jan Førselstein på fotballbanen har. Og det er klart at det hender nok at Messi og Ronaldo og så videre gjør ting som treneren absolutt ikke har noe ære for, som bare er... Eh, Eh, som bare kreativ improvisasjon de gjør, og, og, og personlige eh, prestasjoner, så å si.
2: Åge mm. Harreida har jo på en måte blitt sammenlignet, altså der, måten Danmark har spilt på har vel blitt sammenlignet med å spille sjakk i ditt VM med at liksom de, de stiller litt svakere, de stiller kanskje uten en, et torn nesten fra, fra start, eh, men de på en måte gjør alt det de kan for å liksom klare å, å roe, roe landet et resultat. Eh, og en, en annen... Eh, går
1: ofte, går for det mye,
2: rett og slett. Ja, rett så. Ja, ja,
1: og det er absolut absolutt av den samme problemstillingen som man typisk kan ha, at man får gå videre i en sjakturnering, at man også tidligvis vil sikre med en uavgjort fremfor å ta sjansen på å vinne. Mhm. Det, det er klart der har du også noen felles problemstillinger. Det er jo snakket om at det er for mange kamper på høyt nivå i de store mesterskapene som ender uavgjort, på kanskje litt med en veldig lite mål, og det har man jo hatt noe av den samme diskusjonen i sjakk. Men det finns jo en del likhetsstrekk. Jeg tror nok at Åge skulle det vært interessant å teste sjakkferdighetene til, jeg vil tro at han har mange av egenskapene som trengs. Jeg vil tro at for eksempel Drillo har mange av egenskapene som eh, trengs for å bli en god sjakkspiller. tror i det hele tatt at det gjelder ganske mange fotballtrenere. Mm. Eh, så går det jo, vil mange si, da, en del fortere i fotball. Da. Man spiller vanligvis kortere kamper og litt raskere tempo i dem. Det var et litt interessant citat fra Alex Ferguson, eh, som ble spurt eh, her mot slutten av karrieren, hva han ville gjort annerledes hvis han skulle begynt om ja okay. um, da sa han ju att en av tingen han ville gjort var att bruke lynschack på spelarna. Oh. Mm. Alltså alltså tvinga dig till att spela lynschack för du tänker väldigt mycket på samma måten som du må på en fotbollsbana alltså snarke bevegelser uh, fort upp. Inte nödvändigtvis så väldigt dype planer för ett schackligt perspektiv, men väldigt viktig med dynamik och snarke bevegelser och strategi runt det. Alltså han mer om
0: reaktionen liksom och
1: och Lundsjakk ligner jo mer på fotball og andre sportsgenere enn det langsjakk gjør. Mm. Fordi i langsjakk får du typisk de der veldig dype strategiske vurderingene, hvor du kan sitte et kvarter eller 20 minutter og tenke over et trekk, ikke sant? Det rekker du ikke på en fotballbane. Mm. Det blir jo en veldig kredelig fotballkamp i så fall, <laughs> men men, men lundsjakk vil jeg jo nesten si at det går fortere enn i fotball, da, hvor, hvor tempoet jo på sett og vis er større enn det, altså hvor man gjør type et trekk hvert andre eller tredje sekund og, 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 og så videre, så kan det jo være større tempo enn det på en fotballbane, så jeg, jeg tror nok at Føgelsen har et poeng med det, at uh, lynsjakk og fotball har nok, uh, har nok mange felles trekk, sånn sett.
2: Um, Johannes Tveit uh, spør et uh, spørsmål her, uh, som går på det som historiker. Um, han sier fotballkamper er jo litt en krig, en prøvelse av ferdigheter i taktik og teknikk. Utifra historisk utfallet alle verdens kriger, hvilket land har størst mulighet til å vinne <laughs>
1: <laughs> Nej men først vil jeg si at jeg synes det, også er, et, det er også et perspektiv hvor, som er relevant for både fotball og, og sjakk faktisk og, og sjakk ser du jo at historisk sett er et slags ikke-vold eller krigsspill ikke hvor man har to herrer som møtes, de har lik størrelse og de har like ferdigheter fra start det du nevnte med å mangle torn tårn fra start jeg tror at hvis du ska mangle et tårn fra start i fotball så strengt tatt så skulle du vel da vært over på en sånn situasjon som av og til forekommer på lavere nivå, at man ikke klarer å stille med elve spillere eh, i VM. Så, eh, I VM så måtte det vel nærmest være at man har en nøkkelspiller som man er veldig, opptatt, eh, veldig avhengig av, og som man ikke kan bruke i en kamp, på grunn av gule kort eller... Eh, eller eh, utvisning eller noe sånt, eller på, av, eller på grunn av skade eller noe, da vil du kunne begynne å snakke om en sånn situasjon hvor en fotballtrener vil kunne unnskylde et tap med å si at vi manglet jo et tårn fra start <høy> da. Nei, jeg, jeg tror absolutt at det perspektivet med den likheten til militær strategi det kan ha noe for seg i begge tilfeller, kanskje mer i sjakk enn i fotball egentlig. Men... Jeg tror att man ikke kan utlede noe ut fra krigene og over til, heldigvis, jeg tror ikke man kan utlede noe over fra krigen og til hvem som kommer til å vinne VM ja, Tyskland har jo røket ut, da. <tøk> ja, ikke sant? Men uh, det... Ja, <tøk> <tøk> Nei, ja, det er litt ulike, men jeg tror ikke man skal trekke de likhetene for langt uh, om det er uh, stormakter i, i uh, krig. Og man ser jo en viss uh, forskjell her, fordi det er kort og det er jo interessant at flere av de mest folkerike landene, og kanskje også de største militærmaktene i verden, mm. kvalifiserte sig jo ikke til dette mesterskapet. Nei. USA, som verdens sterkeste militærmakt, kvalifiserte seg jo ikke til Kina, som verdens mest folkerike land, og også en veldig stor militærmakt, hvis de ønsker det, kvalifiserte seg jo heller ikke. Så nei, jeg tror man skal være forsiktig med å trekke de parallellene for langt, hva angår resultatet i dette mesterskapet i hvert fall.
2: Kristian, eh, Åne eh, eh, sier, vet ikke om det er helt relevant, men vet at Samir Handanovic, eh, Inters keeper, er sjakk interessert, og han har sagt i et eh, intervju som eh, han har gjort på, som ligger på YouTube, at han veldig gjerne vil møte Magnus Karlsen. Eh, og da lurer på, altså, er det mange andre fotballspillere du vet om, som, er, som følger sjakk tett?
1: Ja... Eh... Jo da, det er en betydelig interesse der, det er jo veldig hyggelig se at det er mange idrettsutøvere fra ulike andre idretter som følger med på sjakken. Vi så jo dette, som dere kanskje husker, da utøverne, de norske toppidressutøverne, skulle kåre i den de var den beste utøveren, så kom jo, kom jo Magnus, han vant vel i hvert fall delt et år, og det var vel kanskje et år han vant alene også uten at jeg... Jeg har helt opphuget statistikken på det. Og jeg merker jo at det er mange utøvere fra ulike andre idretter, og kanskje idretter man forbinder med å være veldig mer fysiske enn sjakk, mm. som nå følger veldig engasjert med, og en del av de spiller også. Jeg hadde jo en sjakksamling i fjor med Herrelandslaget i Langrenn, hvor det jo var flere som var på et høyt nivå og godt kunne ha vært med og spilt igjennom nå og, og det finnes også en del i fotballen, og det merker man jo en som stadig vekk driver og kommenterer når vi har sjakksendinger og sånt, det er jo Jon Arne Riese, for eksempel oh ja. som jeg ikke umiddelbart hadde gjettet på at var veldig sjakkinteressert, men som tydeligvis har noe av dette samme strategiske der og, 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 og så videre, og tenkninger rundt det så det kommer litt alltid opp, og det, og det finnes nok på litt ulike nivåer i fotball, så finnes det nok sjakkinteresse, men jeg har ikke noen målinger som viser om det er mer eller mindre populært der. Vi kan vel også se si at det er veldig stor, veldig stor fotballinteresse bland sjakkspillere, og når vi nå starter NM nå med knapt 600 deltakere til helga, så kommer det nok også til å være mange som mellom egne partier løper ut for å få med seg det siste fra VM Sånn pleier det alltid å være Vi arrangerer for øvrig også egen fotballturnering under NM Nei. Hvor er det NM i år? Ja da Hva? Hvor er det NM i år? Eller ännu spelar ja, ja de måste schackklubben som arrangerar men det spelas i Saltsjöborg det er en lite komplicerad historie, men men mm. uh, men ja <laughs> uh, det det är det uh, ja men måste så Saltsjöborg är ju så väldigt rivalisering han är Fredrikstad Saltsjöborg så ja, det er,
0: det det, det er verre. men är en det, sånn, det, det dresscode i schack eller kan kan man komme i schack med sitt favorit VM-lagets uh, uh, fotbollströja
1: i chock enamm så kan man stille i vilket som helst uh, uh, antreck förutsatt att man har på kläder hade jag när jag sagt uh, då tänker
0: tenk, jag det är väldigt er... lurt
1: och att
0: i Nigeria sin dräkt för den har et väldigt sån mesmerizing mönster ja så den kan det vara lite sån frustrerande för
1: ja det, det, det er är nog men det finns ju det finns jo andre som er nærmere med sjakkmotiver og sånt. Kroatia er vel en mulighet der? <laughs> <laughs> ja, de var
0: bra sjakk i Venstre. Ja. Det er litt stressende. Ja. Så, er Kroatia da så,
1: ditt favorittlag i VM? <laughs> ja, sånn for Kroatia. De, de hade jo en väldigt tett kamp mot Danmark, hvor de vel ikke innfridde favorittstemplet helt, selv om de vant til slutt, men det er jo klart et av lagene som har imponert mest i gruppespillet, kanskje Kroatia og Belgia var vel kanskje de to lagene som på sett og vis imponerte Skråstek begeistret mest i gruppespillet mm. nå har vi jo fått begge to videre, og det var en litt interessant trend, jeg har ikke truffet sånn spesielt godt på tipsene mine for åttendelsfinalen så langt men det var også uvanlig mange åpne åpne deltsfinaler, og så gjorde jeg da den, som historiker, den litt typiske feilen, at jeg tänkte litt at disse mesterskapslagene, de kommer sigende nå, ikke sant? har mm, mm. kommer jo selvfølgelig til å være gode nå, den var det jo mange flere som ble overrasket over også da. men jeg hadde for eksempel to på at Portugal og Argentina kunne klare å gå videre, tross alt med den rutinen de har, og, og enkelte nøkkelspillere de, de, de har. Men denne gangen så gikk det bedre for de lagene som liksom hadde vist bedre form i, i, i gruppespillet der, og liksom sånn var i god form og hadde fått en bedre start på dette mesterskapet. Det er noe av med fotballen også, det er på dette nivået veldig mange jevne, tette kamper, det er jo gjennomgående vært jevnt i disse åtenedelsfinalene, små magiene, viktig hvem som får første målet og så videre, så... Um det er noe av skjermen, jeg tror det blir to veldig Veldig på de to kampen i dag Som jo også er litt grann spesielle Fordi du har Sverige i den ene Og England i den andre, som jo er to lag som Mange nordmenn har både litt sånn Elsk og hatt forhold til
0: mm. Vi skal tilbake til de kampene Litt senere, men her er Nå kjenner jeg et veldig viktig spørsmål Altså, hvor mange klokker Har du på dig i dag?
1: Jeg tror det heller jeg. i dag har jeg null Nej ingen klokke ja, jeg, ikke, jeg hadde tänkt å gå med en klokke, og så fant jeg ikke den jeg hade tenkt å ta da jeg skulle gå hjemmefra eh, i dag. Jeg hadde som vanlig jobbet litt for sent og, og, og sovet litt for lite, så, så eh, derfor så ble det til at jeg gikk uten klokke i dag faktisk. Nå går jeg vanligvis med en, men eh, folk har jo turde sektet seg litt i det der at jeg bruker to klokker av og til. Jeg bruker to klokker på veldig travle dager. Ja. Når jeg har mye jeg skal rekke, og når jeg kan ha nytte av det, og på spørsmålet om jeg har fått praktisk nytte av det noen gang, så er svaret ja masse ganger.
2: Det er veldig bra for dette. Vi har fått mange spørsmål i løpet av VM eh, angående Diego Maradona. Han er kjent for å gå med flere klokker, og det er mange som lurer på hvorfor. Og i og med at du er da en av få i Norge som bruker flere klokker, så lurer jeg på, hva er, hva er liksom årsaken til å bruke to klokker? Hvilke fordel gir det?
1: Nei, det er mange ulike situasjoner hvor man kan ha fordel av to klokker. Jeg har ikke bestemt det enda, men det kan hende at jeg bruker to klokker under, under sjakken. Når jeg skal være ansvarlig turneringsleder eller dommersjef der, så kan det avgjort være fordeler. For eksempel, mest grunnleggende, så er det galt at hvis jeg sitter på examen jeg bare har med en klokke, og batteriet går ut, eller den av en eller annen grunn blekker ut, så ville jeg oppleve det som en ganske stressende situasjon, og jeg har hatt venner som uh, har bemerket det etter eksamen, at nå skulle jeg gjerne hatt en extra klokke, for i dag ble jeg sittende uten å vite tiden på examen og det var ikke noen behagelig situasjon å havne i.
0: Så det, uh, den ene uh, klokka har funket opp... som en innbytter da, på en måte, rett og slett? Uh,
1: Innbytterklokke, ja, det kan du godt si, uh, men for eksempel så har jeg en del møter i ulike sammenhenger hvor jeg er møteleder. Da synes jeg det er ganske praktisk ha en klokke som jeg kan se vad klokka er på, typisk en... Uh, analog-klokke, og så har en digital-klokke hvor jeg kan ta tiden på innleggen og passe på at folk ikke går ø, over tiden og at debatten trekker ut for lenge.
2: Ja, så, det det så, det det finnes, uh... så det er det Maradona har drivd Så det Maradona har drivd med? Han har, sitter, liksom, tatt, uh, han har sikkert sittet på tid? Nei,
1: Maradona tar jeg ikke ansvar for. Jeg synes han uh, gjør jo noen uh, litt merkelige ting. Da, men han er, uh, den positive siden ved det, hvis man skal si det, er jo at han, lenge etter at hans egen karriere er over, så utviser han i hvert fall et veldig sterkt engasjement ja. for det landslaget han i mange år spilte på, og det var jo bra at vi fikk nevnt det, fordi det er klart at når jeg startet med å følge med på VM i 1986, så er det klart att hvis du skal sette opp listen over spillere som liksom har dominert og vært avgjørende og enkeltspillere som har vært særlig viktige for at et lag vant VM, Mm. på et tidspunkt, så kommer vel den veldig høyt opp på listen. Altså jeg vil mene at det er et av de lagene som i størst grad har vunnet på en av spiller som skyldte ut med helt eksepsjonelle ferdigheter. Eh, Maradona var fantastisk god da, eh, da Argentina vant VM i, eh, i 86. Samtidig så er det kort at det var jo en veldig spesiell kamp der, da, særlig for alle disse eh, England-skale eh, fotballfansen i Norge, da, med, med Argentina mot eh, England. Eh, hvor Maradona jo på den ene siden gjør et av de mest kjente målene i å beundre de i fotballhistorien men dette legendariske dribler i det sitt, eh, men samtidig også noen få minutter eh, tidligere da dette berømmelige Hans-målet, ja. hvor han da skårte med hånden, eh, vel senere sa at det var Guds hånden for sikkerhetsskyld, jeg vet ikke det gjorde noe særlig bedre. <laughs> <laughs> eh, og det er kvart at der... Eh, og tenkte, det tenkte jeg på den kampen nå, for jeg tenkte på, tenk hvor annerledes den kampen ville blitt med var. Mm, ja, det... Altså, altså hadde du mens. hatt var, så for det første tror jeg ikke Maradona hadde gjort det hens målet, fordi han ville visst at det med all sannsynlighet ville bli oppdaget, og at han ville bli utvist og målet ville bli annulert. Mm. <laughs> og, og, og på den andre siden selvfølgelig, hvis han nå hadde gjort det, så så ville det ju ha blitt annullerat och straffat och kampen ville fått ett helt annat förlopp og en mycket mycket svårare situation svårt osäkert om Argentina då ville vunnit ville vunnit vem jag man går ju det, det der er är det man lätt fruktar inte sånt att en, at en eller schvallis väldigt spännande och jämn kamp ska bli avgjord på något som sånn type situasjon med type bevisst juks ja Uh, og, og det, jeg må jo si at uh, Peter Schulten, som var keeper for England den gangen, føler jeg jo en, fortsat hvis jeg ser det opptaket så føler jeg fortsatt en extremt stark sympati med Peter Schulten, for det er jo jeg, nå var jeg faktisk keeper selv en gang i tiden og det er en keepers uh, verste mareritt da, at du har egentlig kontroll på situasjonen så er det en fyr som bruker hånda og slår inn ballen, og du ser det på en meters hold og prøver å si fra hånda og dommeren tror ikke på dig og målet bli godkjent, altså det er jo en ultimate mareritt for en keeper. Alltså <laughs> vad det O i helvetet få en idrottsutövar.
0: Ja. Ja ja, eh det är absolut. Alltså han fortsätter vrida sig i sömnen åt det. Eh men vad
1: var dina styrkor som som keeper? Eh Nej, tror jeg var en sån ska vi se si, brukbar all-around keeper och man kan säga si den svagaste sidan var utspelarna. Okay. Jeg ville heller kaste enn å sparke For jeg var, og det er et minus for en fotballspiller Jeg var aldri noen spesielt god til å sparke den der valden <laughs> <Nei. laughs> Da det jo nærliggende å bli keeper i hvert fall Jeg var ganske god til å bruke hendene Jeg tror jeg var ganske god til å bruke hodet med Hvor jeg skulle plassere mig Og hvilke spillere som var de farlige I mølja foran mål og, og, og litt hvor det var sannsynlig at Den den spilleren ville slå det og det innlegget Men jeg så at det var noen som spurte om det på Twitter og sånt her. Jeg har jo egentlig ikke noe fotballkarriere sånn sett. Jeg har aldri vært aktiv spiller i den forstand at jeg vokste opp på et sted så det var det på lite at du ikke hadde noe fotballag. Mm. Og det var tingene jeg helt klart sjavnet gjennom oppveksten, Hvis vi er på sånn 10, 12, 14, 16, så var det på listen over ting jeg veldig sterkt ønsket meg da, så var nok et fotballag veldig høyt opp. Altså. Det var rett og slett ikke noe fotballklubb på det stedet jeg var, bare litt sånn uformell løkkefotball faktisk, siste fasen med det når vi er på 80-tallet, over slutten av 80-tallet, og... Um, Um, og jeg sto da i mål på skolelaget i gymtimene og på, i, på idrettsdagen og var liksom første keeper for skolen på, på idrettsdagene, men det var liksom bare det, uh, så jeg har sånn sett aldri spilt står ikke registrert noe sted i disse arkivene til Norges fotballforbund, eller heller ikke noen lokale fotballklubb, sånn sett.
0: Så trist, nå føler jeg meg med alle som har vokst opp med, med samme problematikk, jeg hører jo at du, du synes det er litt trist selv da, altså, at du ikke har mulig. Ja,
1: det, 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 det er jo det, og det er kalt at hvis jeg hadde bodd et større sted, så er det veldig sannsynlig at jeg ville spilt aktiv fotball i den fasen, der jeg var 16 da jeg flyttet til et sted hvor det var en aktiv fotballklubb, och da av litt ulike årsaker, inkludert at jeg da valgte å bruke ganske mange helger på spille, øh, på spille sjakk. Og hvis du spør mig i dag, så ser på det som noe stort tap, men det har jo sammenheng med at, øh, at jeg fikk det så bra som jag fikk det med andre ting, ikke sant ja. altså hvis jeg hadde hatt det veldig dårlig i dag og vært veldig misforløyd med etterværelsen så ville jeg jo sittet og på det, og var det kanskje fotballproff man skulle ha vært, ikke sant hadde jeg et talent som jeg aldri fikk brukt, men jeg tror ikke at talentet mitt der var så veldig stort, og slikte det ble, så var jeg jo veldig fornøyd med slik utviklingen ble videre så det er ikke noe jeg går og tänker på eh, i det hele tatt eh, da Veldig bra.
2: Vi kan snakke litt om gårdsdagens kampe. Vi ble reservert Brasil, Meksiko og Belgia, Japan 3-2. Hvilke av de kamperne der engasjerte deg
1: mest? Brasil hadde jo tross alt en rimelig kontroll på uh, Mexico, da, som det, ble. det kjentes aldri helt som Meksiko. Det, det er jo typisk sånn kamp som er spennende inntil det første målet. Mm. Og så når det laget som er forhåndsfavoritten uh, skårer først, så tänker du litt at da blir det vel sånn, og det ble det jo også. Det var jo ikke uventet, jeg håpet vel, selv med jeg hadde tippet på at Brasil skulle vinne, så håpet jeg jo på at Meksiko skulle komme nærmere, og Meksiko var jo ikke et dårlig lag i det hele tatt, men det strakk ikke helt til mot Brasil, jeg tror nok de ville vært avhengig av å få det første målet for at den kampen skulle bli virkelig spennende. Øh, Japan fikk jo det første målet mm -hmm. mm. og ikke bare det første men også det andre og den kampen ble jo også da veldig, veldig spennende men det, det må jo ha vært en av de kampen i VM hvor det var størst forskjell på første og andre omgang, i hvert fall
0: Ja, det det ingen tvil om altså, den for den første omgangen
1: var ikke det mest spennende jeg har sett til nå den var jo veldig avventende og, og litt sånn lenge avventende åpningsspill i et sjakkparti holdt jeg på å si og, og sånn, men så var det jo et av en andre omgang og det var jo en sånn kamp hvor man til slutt unntet begge lagene å gå videre, og en ting som jeg så flere bemerket, som jeg også tenkte på underveis, var at dette var to veldig, i anførselstegn, ærlige lag, og altså som man la ikke inn tre omdreninger for mye hvis man falt, og man prøvde ikke å filme seg til ting, og begge lagene spilte veldig sånn ærlig, klar, direkte fotball, og jeg synes det som skjer på overtid er er liksom veldig på en måte hvor Japan da på stillingen 2-2 etter å ha mistet tomolsredelsen sin går opp i angrep, trekker folk opp på en corner, prøver å avgjøre på banen uten å gå til ekstra omganger og så skjer da det at de mister ballen, og en lynkjapp, veldig instruktiv kontring fra Belgia, som gjør at det i stedet ble Belgia som hinner, så begge spiller på vinst, så å si på overtid, med fare for å tape. Det ender med at det ene laget taper, men jeg synes Japan gikk jo virkelig ned med flagget til topps, og overrasket jo positivt, fremfor alt i denne åttendelsfinalen, og så var jeg samtidig glad for at Belgia gikk videre. Fordi jeg tänkte at Belgia nok har mer å tilføre og en tøffere match for Brasil i neste runde enn det jeg tror Japan ville ha vært. Jeg er klar at jeg har delt i meningen om dette også. <laughs> eh, og en litt artig ting der er jo faktisk at Belgien i hvert fall i vesteuropisk sammenheng, eh, er et av landene som på en sett vis veldig mye trenger et godt fotballomslag og et godt fotball-VM, fordi det er ett land som jo er... Eh, altså, i global sammenheng, god økonomi og et veldig modern, avansert samfunn og alt, alt det der på ulike måter. Men det er jo et land som har en veldig skarp intern splittelse. Mm. Det er jo et land hvor man typisk utnevner to statsråder til ulike poster fra en fra hver av de to store <laughs> gruppene, ikke sant? Så fotballanslaget har jo faktisk flere ganger vært lukket frem som en av de få tingene som Belgier liksom kan samle seg om og være enige om at dette er noe vi virkelig stiller oss bak alle sammen. Så Belgia er ett lag, jeg litt, og jeg synes også de historisk ofte har spilt morsom fotball, helt tilbake fra 1986, så var jo Belgia et av lagene som overrasket gikk til semifinale,
0: mm.
1: og ble utspilt av Maradona i semifinalen, men likevel da et lag som både overrasket positivt og spilte litt sånn glad fotball, så Belgia er et lag jeg har et positivt forhold til, og nok høyt opp på listen over favorittene mine videre.
0: Veldig interessant at du snakket også om, om de siste minuttene, for det var veldig mange som snakket om at Japan var naiv, som gikk for et mål, men jeg tenker også at man kan hylle Courtois, som, som de aller fleste keepere på overtid som får balen på en corner der, legger seg over balen og tenker mo. No, Venter vi til, til ekstra vanger. men han setter jo i gang den kontringen så altså så lynkjapt. Og så må man hylle i Japan som skåret to mål for første gang i utslagsrundene i VM. Det är jo vakkert, så, som du sier. De kunne gå ned med flagget til tops. Og ikke minst, fansen deres rydda tribunen nok en gang selv om laget røk ut. Det synes jeg er vakkert.
1: Ja, japanerne er nok godt organisert i så måte da eh, Og av og til er det jo litt fascinerende Japan er greit nok, de er på en sett vis godt uansett, Men nå, nå fikk vi jo se de denne gangen Det er sånn historisk spørsmål jeg, av, Historisk åte jeg noen ganger har lurt litt på så altså det er hvordan i all verden Kan italienerne være så extremt gode Til å organisere fotballag som de på sitt beste er Når de sliter med å organisere noe som helst annet Det er liksom det eh. Ja, det er veldig, det er veldig, spesivt.
2: veldig spesivt. Sammen med...
1: Ja, altså, at Tyskland er godt organisert, det er liksom ikke noe man undrer seg over, men at Italia er det, det er jo litt mer... Ja, det var, det var... Da pleier det å være litt mer i sydlandsk temperament og improvisasjon og, og litt mindre god planlegging, synes jeg. Så, men fotball da har de virkelig vært gode til å, til å organisere. Jeg kan jo kanskje nevne her en sånn diskusjon jeg hadde med en sjakksspillervenn for, for, for over 20 år siden, hvor... Han bemerkte at norsk fotball er jo akkurat som engelsk fotball, en sparkeballen og så løper alle etter den. De bare de norske bare løper litt saktere. <laughs> 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 og så sa han at hvis du bryter det ned på den måten, finnes det egentlig noen annen form for fotball enn det da, hvis du tar det ned sånn helt basic og da Svarte han med en gang at det gjør du absolutt. Du har for eksempel tysk fotball, igjen sparkeballen og igjen løper etteren.
0: Litt mer forsiktig tilnæringen. Eh, han,
1: og så bemerkte han at den gang, det var vel også knyttet seg til VM-tøy, og ja. så du argentinsk fotball, igjen sparkeballen, ingen løper etteren. Eh, oj, jag kom ju återvart på noen fler brasiliansk fotboll, en står och trixar med bollen då. <laughs> ingen löfer, ingen svänger, ja, ja. en trixar med bollen och de andra applåderar liksom.
0: Ja, i alla fall så har du
1: italiensk fotboll, en sparkar bort bollen, de andre ligger över i sig, liksom, det finns så.
0: Det här en jättefin barnebok i det landet, alltså bara skickliga basics alltså från 3 till år, Dette er detta
1: Yeah. <laughs> Ja, den gangen prøvde jeg også å si svensk fotball var i så fall i en bommet på ballen da, men jeg skal innrømme at den fungerer litt dårligere enn fra et norsk perspektiv i øyeblikket.
2: <laughs> Kjapt om Brasil-Meksiko. Trygg og god seier mot Meksiko. Brasil fortsetter å imponere. På Brasil må, må få litt
0: mer kredd for, for fundamentet sitt. Altså, altså, man tenker jo hele tiden, i hvert fall i et hisper, historisk perspektiv, at det liksom er sambabal og det er bare dribbling og alt sånt, men de er jo kanskje det beste forsvarslaget i i VM akkurat nå?
1: Ja, jeg bemerket vel i går at uh, vi trenger jo ikke Italia når Brasil er mer i Italia enn Italia noen gang var. <laughs> ikke sant? Så det, så... Uh, for, det, for det er jo liksom litt den der rollen Italia tradisjonelt har hatt som Brasil på en rar måte har overtatt noe, altså at man spiller litt sånn uh, veldig solidt, uh, godt organisert i forsvar og så er man veldig effektiv fremover når man får sjansen. Men uh, det som jeg ser at mange reagerer mot på Brasil, som jeg har en veldig stor forståelse for at man reagerer mot, for det gjør egentlig jeg også, er jo det på en måte hvis Neymar er kommet til å, til å symbolisere med dette overspillet, jeg synes det er fryktelig synd. Fordi Neymar er da en så dårlig skuespiller, ja. at han med det klarer å skjule hvilken god fotballspiller han er.
0: Ja. Mm.
1: Nei, for han er en veldig god altså, det man snakker om er at han allt alt for mye og, og, og overspiller hvis han får en liten kakk, og, og, og det ene med det andre. det er jo veldig synd, for han er en genuint, veldig god fotballspiller, hvis du ser bort fra det. Men det er klart, han er jo flink til få det til bli det andre ting man snakker om. Det har han felles med flere sterke fotballspillere for tiden for så vidt, men, men Brasil er jo da, Brasil har endret seg litt, for da, da jeg var barn, holdt på å si på 80-tallet, så ble jeg litt sånn anti-Brasil På en slags rar måte, fordi jeg ble så provosert Over at alle de andre skrøt opp Brasil Så voldsomt mm. <laughs> Altså det var liksom hele tiden Brasil er så fantastisk Og de spiller så gøy, og så, og så jeg som kommer inn Og liksom ikke hadde sett dem på 70-80-tall Og 70- og 78 82 och sånt var liksom jag är detta här egentligen så fantastiskt spännande och bra då. De hade en hejdundrande kamp i 1986 80, da de rök ut i kvartfinalen mot Frankrike så det skal du de ha. Men samba fotbollen var ju allredig då lite på väg tillbaka och efter vart blev de det ju mindre och mindre då i någon år senare så vann de ju VM-finalen utan att score mål alltså blev det första laget som vann på straff på straffekonk. Mm. -hmm. I VM-finalen eh så Brasil ändrades jo gradvis der.
2: Det det snackar man faktiskt med går med att att liksom Brasil har det här samba stämplet hängandes på sig men egentligen alla de Brasil versionerna jag sett har ju egentligen varit alltså lite cyniska, väldigt effektiva, väldigt lag men där alltså dessa här og dribblarna kun underhållning det har jag mycket sett sedan 1990.
1: Nej, och det kort att forrige VM på hjemmebane mm. var jo veldig hardt da, altså, kan godt si at fjerdeplass fjerde i seg selv var jo skuffende på hjemmebane, men det var noe med måten man gikk ned på i den der semifinalen mot Tyskland, altså.
0: Mm. Det, har, det
1: vært,
0: har det vært en lignende kollaps av en kjent sjakkspiller, altså, altså et blodbad på, på sjakkens
1: ja, der, der er det en litt vanskelig å sammenligne, det har nok skjedd men du må ta i betraktning at sjokk er litt annerledes der, fordi i sjokk så er det jo sånn at ett virkelig dårlig trekk kan ta på oss så vis du i anførselstegn leder 5-0. Mm.
0: ja. Ja, det er sant. Altså, sant?
1: Du kan utspille Stillingen, motstanderen, kan bra. du kan stå materiell over med et vinnende angrep, på så gjør du et fantastisk dårlig trekk. Mm. Skårer et sånn super i selvmål, og da taper du kampen. Sant? Altså, du mister dronninga, eller du overskjer en matte, eller et eller annet. så taper du plutselig en kamp hvor du leder 5-0. Det gjør jo også at sjokk på en måte blir mer spennende på den måten at selv om en sjokkspiller står helt til vinst, hvis du virkelig håper på en sjakkspiller, så sitter du litt med hjerte i halsen, selv når han står helt til vinst på brettet. Ja. Fordi den der ene feilen og det der ene fatale selvmålet kan jo fortsatt komme oss noe opp ned på alt, ikke sant? Så der er det jo en forskjell, men det finnes mange historier om sjakkspillere. Jeg vil se si at alle, alle sjakkspillere på noe godt nivå, så si, har jeg vel opplevd det en eller annen gang, du har spilt upp en fantastisk god stilling, og har liksom tenkt at dette vinner jo lett som bare det, og så kommer den der ene forferdelige feilen og den der helt grusoverfølelsen når det går opp for deg, hvilken feil du har uh, gjort da. Mm. Som typisk nok skjer akkurat når motstanderen snapper ballen og skårer.
2: Oh. Tenkte, tenkte det da hvis Brasil hadde ledet 5-0 og tapt 7-1? <laughs> ja, det,
1: det er vel mer tapper 7-5 eller et eller sånt da, men, 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 men det er jo helt klart en forslåde og det den... Den kampen mellom Tyskland og Brasil, ikke sant? så gikk jo lufta helt ut av det, fordi Tyskland gikk jo allerede i første gang opp i så stor ledelse at det var helt klart at den ikke
0: mm.
1: ville kunne bli tatt igjen. Der ville det vært mer spenning i, i, i sjakk tross alt, da, av nevnte altså det ville tross alt kunne snu hvis Tyskland da skåret et... et, et virkelig håpløst selvmål på et sett vis men nei, jeg tror den er i historien i hvert fall den moderne fotballhistorien så er nok det den største kollapsen og som sagt også en favorit på hjemmebane ikke sant, et lag som, som vi var inne på som liksom skulle være Brasil hadde jo ikke så nødvendigvis bunnet hjertene så veldig på hjemmebane heller da, tidligere, og de hadde jo på mange måter ikke innfritt helt, men det, man, man regnte jo nettopp med at noe sånt ville ikke kunne skje med asyl på hjemmebane.
2: Du er jo expert på amerikanske presidenter, um, og jeg har liksom bygd meg opp en liten teori gjennom VM her, med at jeg liksom ser noen paralleller mellom Neymar og Obama, og Neymar og Trump, ikke minst. Så du på en måte har Neymar det som skal til for å, for å kunne blitt en amerikansk president? Hvis du ser borti fra dette med nasjonalitet og sånn da. <laughs>
1: <laughs> Nei, det, det finnes jo en del eksempler på idrettsutøvere som har prøvd å gjøre politisk karriere senere. Noen få har lyktes, mange av de har vel ikke lyktes så godt på en annen arena. Men jeg kjenner ikke Neymar personlig, så jeg skal være veldig forsiktig med å uttale meg ja, men da, da om jeg, kan det. Det kan jeg uttale meg
2: litt, da. for jeg, jeg føler liksom at han treffer mange av de samme knappene som Trump akkurat nå, med at han på en han er jo utrolig populær, og så han kontroversiell, og, og så han liksom...
0: Han trykker litt på knappene til folk...
2: Ja, han er liksom litt hatet, og så er han jo, det, det som kanskje er det aller viktigste, han er på en måte sånn helt umulig å ikke forholde Du må liksom ta stilling til han, og så har du jo håret da, som jo har vært et, et samtaleemne. Så det, der er mange paralleller
1: ja, nå synes jeg nok at politiken og fotball-VM i den sammenhengen, en altså, fotballarenaen og politiken som arenaen, føler jeg nok, blir noe ulike, selv om, det er, selv om det er noen tankevekkende likheter der også. Men det gjelder vel flere, jeg føler vel på en måte at... Neymar og Ronaldo på en måte havner litt i samme kategori sånn sett, altså det er hevet over tvil at begge to er fantastisk gode fotballspillere. De spiller likevel på en måte og gjør en del ting som gjør at de også samtidig pådrar seg veldig mange motstandere og veldig mange folk som intenst hater de.
0: Mm.
1: Og sånn sett kan du vel tenke opp noen likhetter som en del andre spillere, altså Pelé ble ikke hatet på den måten som som de blir hvis du ser på kommentarer og så videre da, Maradona er litt mer kontroversiell blant med dette hans målet sitt og en del sånne ting, men det er nok det er veldig politisk polarisert i USA i øyeblikket Altså, det er veldig harde fronter, og man er med oss eller mot oss på sett og vis. Eh, I fotballen føler jeg vel at det på en måte hele tiden har vært ganske polarisert, i vart fall under mesterskapene. Men det er nok mulig at det er det nu mer nå, og jeg tror særlig dette her med eh, dette med skuespill. Og det, jeg hadde jo et lite regelforslag, som ikke vet om dere snappet opp på Twitter her, med at eh, man hadde jo, nå røk jo ut på gule kort her. Mm -hmm. Ja. Uh, Senegal var det ikke det som røk på gule kort uh, og, 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 Ja, ja uh, og, 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 og der har jeg jo da foreslått Neste VM at hvis det står likt på Poeng og målforskjell og innbyrdes oppgjør, så kan man rett og slett si at det som har færrest forsøk på filming går videre.
0: <laughs> ja, det er i hvert fall nærmere, føler jeg, fair, play, fair playen, for det, den heter jo fair play-regelen Japan går videre fordi han har færre kort, men det er jo ikke nødvendigvis ufair å få et gult kort. Du, du prøver jo på en takling, for eksempel. Så, sånn sett så, så, så har du, føler du at du har en sak der, altså. Så ja, men det var
1: noen folk som kommenterte og mente at det er jo in allerede i og med at man får gult kort fra filming.
0: <hums> for,
1: det for det første så får man i alt for liten grad gult kort for forsøk på å filme til eller vad det måtte være. Og for det andre så får man jo gult kort for diverse andre ting som du er inne på, så da risikerer man jo når man bruker det systemet, at de lagene som prøver sig på fest forsøk på filming blir forbigått av lag som bare rett og slett er mer voldelige for eksempel eller, eller det, det jo, de er jo ikke etter hensikten i så måte, eller som er mer upresise, altså som prøver på ting og bomber og, 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 og så videre jeg synes jo ellers at hvis man ser det i et sånn 32-årsperspektiv som det på settvis blir da, fra VM i 86 til i dag, så har det jo skjedd en del nytt vi var jo innom var og litt sånt jeg synes jo egentlig at man har klart å oppdatere at de fleste av de endringene man har gjort som har blitt stående da. man har gjort noen forsøk på endringer som ikke fungerte som man gikk tilbake på Golden Goal, for eksempel. Heldigvis. Det men, de, men de fleste som man har gjort på endre som har blitt stående, synes jeg jo stort sett har vært bedre. Også for eksempel denne regelen med begrensning på hvor lenge keeperen kan holde på ballen før han, han i spillet og sånt. Men nei, det er en regel i hvert fall som jeg fortsatt savner, som jeg tror jeg begynte å synes allerede i 86, at man burde innføre, <laughs> og som man fortsatt ikke har innført. Og det er at jeg synes altså at hvis du feller en spiller som kommer alene mot keeper, mm type på 20 eller 25 eller for den saks skyld 30 eller 35 meter, så synes jeg det skal være straffespark.
2: Oh. Ja, den er god!
1: Ja, men altså, er, altså, du dømmer straffespark på en hver forskjellelse som skjer innenfor 16 meter som når en spiller er på vei ut og ikke er i noen position till å lage mål. Mm. Det er noe det beste jeg har så dømmer du ikke straffespark når en spiller kommer løpende alene mot keeperen. Mm -hmm. eh, og det gjør jo da, jo da, jeg klarer at du, kan, du, du, du får rødt kort av det der, men det er kort at hvis laget ditt i VM ligger under, øh, eller, hvis laget ditt i VM leder 1-0, motstanderlaget har plutselig en spiller som løper alene mot en øh, keeper. Du, du, du løper etter, og du har mulighet til å sparke ham ned bakfra. Mm -hmm. Så gjør du det, og tar det kortet, så blir det frispark på 40 meter, och så vinner laget ditt 1-0.
0: Mm.
1: Ja, det... Og det er jo til og med et etisk dilemma for spillerne, og i tillegg så er den type taklinger jo veldig farlige. Altså det der når du sparker ned en spiller bakfra i fart, så det er en regel absolut absolutt synes at, at, at burde ha kommet, at man som nå kan dømme straffespark innenfor 16-meteren, men at man også kan dømme straffespark utenfor 16-meteren hvis en spiller kommer alene mot mål og blir felt bakfra. Det er, fantastisk. Altså, det er en fantastisk... Du ser hvis du har sett
0: lys nå ja, 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 men jeg har det. Altså, jeg selv jeg aldri har tenkt på det. Nydelig eh, regelforslag. Dette skal vi prøve å ta så langt som over hodet mulig. Til eh, høyst ja. Ja, høyeste,
2: <laughs> en sist Neymar sånn, ja, linkt til Trump må jo være at Begge to er jo altså, Elsker å kaste ut meksikanere Ja, det, det gjør han de. det, det må jeg. man jo kunne si ja,
1: Begge stiller seg i mur til tider Nei, <laughs> jeg var
2: fornøyd med den Det er noen kamp som skal spilles i dag Kolumbia, England og Sverige Mot Schweiz Hvem man du tippet videre her, Hans-Olof Lallum?
1: Nei, mitt evige forskjell, altså jeg har inte den til å bli sånn provosert av folk som er så veldig opp, og det har jo vært strammet i England, da, fordi så lenge jeg har vært med, så er Norge fullt under VM av folk som sier at nå er det Englandstur, nå har de utrolig bra lag, dette kommer til å gå veien, altså, og det går like dårlig hver gang, altså. ja. så, så, eller med, I større og mindre grad så går det liksom, det, sånn, det var visst nok en bok for mange år siden som skulle hette Hvorfor alt går gattel, Okej. No, men står vi feil og galt då. Eh det är liksom England i det här vm så det går allt igalt ett eller går alltid gatt alltså väldigt ofta något som har med en straffkonkur göra. Eh men eh Nei, jeg, jeg, har, jeg har tippet på Kolumbia, og jeg har på Sveits, men jeg har lyst til å si at begge de to kampene er veldig åpne, altså. Mm. Uh, uh, ville satt de på listen over kvartfinaler, som er fra åtenhelsfinaler selvfølgelig, som fra start var veldig tvil om hvordan det ville gå med jeg synes de er helt åpne. Uh, og uh, Sverige imponerte jo, selv om de tappte mot uh, Tyskland uh, mange minutter på overtid Så imponerte jo Sverige i gruppespillet, synes jeg Det er litt artig at Sverige har klart å få så mye av laget uten Slatan mm. Fordi det var jo et lag som ble beskyldt for at de har liksom bare Slatan som er virkelig god og, og de klarer ikke noe uten han, og så videre Og de har jo som kollektiv klart å gjøre veldig mye ut av det Uten egentlig, synes jeg, ha de helt store individuelle stjernespillerne når Slatan er borte så det er litt artig hvis Sverige gjør det bra der. samtidig synes jeg at Schweiz er et lag jeg har laget litt sånn anmerkning for at kan være ett lag å se opp for, de spilte synes jeg ganske bra i gruppespillet jeg tror det kan bli to veldig spennende kamper i dag og to kamper hvor utfallet står ganske åpent, vil jeg si. Jeg
2: leste en veldig god analyse av England og Belgia på Twitter. Det var det du som skrev, Hans-Olof. For oh. du, du sa at du, hadde, du har, har selv Belgia som en av mine favoritter, men begeisteringsbølgen for både dem og England bør altså korrigeres, fordi at resten av denne gruppen er blant VMs svakeste. Hva mente ja. du med det?
1: Nei, bare rett og slett at det var en veldig todelt gruppe, hvor du hadde to lag som ble veldig sånn tilgjubla fordi de spilte bra og lagde mye mål og sånt. Men hvis du ser på nivået på de to lagene de møtte, så var det nok en av de aller letteste grupperne å gå videre fra, og det var mulig å score mye mål. Tidigvis så blir jo det der fokuset på antal, scoringer och antall situasjoner så å väldigt si, veldig overlevendt i VM, og så får du liksom all verdens berømmelse hvis du klarer å score mye mål mot ganske dårlige lag. Mhm. Og så får du mindre berømmelse hvis du øh, spiller litt gjerrigere fotball for å gå videre i en gruppe med veldig sterke lag. Da. Det var ujevnt nivå på gruppene denne gangen også. Den gruppa der var et av de beste eksemplene på DSE. Det sa rett og slett ikke så veldig mye, øh, syntes jeg. For England er jeg fortsatt genuint i tvil om. Altså, de har vunnet mot... To svake motstandere, en veldig klart, en slett ikke så veldig bra, så har de tapt med ett mål mot Belgia i en kamp hvor de uansett var sikre å gå videre, hvor det var ganske usikkert eh, om det var bäst å, å bli nummer 1 eller to. Eh, Nate Silver, eh, legenden som eh, statistikkklegenden fra amerikansk politikk og, og ulike andre ting egentlig, mm -hmm hadde jo en litt interessant analyse som jeg ikke vet om dere fanget opp med det, at han mente at det er alt for mange scenarier hvor det lønner seg å bli nummer to i gruppa, mm. Eh, og at det man derfor burde gjøre var heller å ha en trekning etter øh, etter gruppespillet, altså at du sier at du går videre som nummer en eller to, og er du nummer en, så blir du sida som nummer en, da møter du et av to lagene, vi vet vilket. hvilket ja, er... fordi nå blir det all verden sånne om at ok, vi blir nummer 2, men da får vi lettere motstand i kanten ja. hvis vi kommer oss dit, og, 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 og så videre, så det blir litt for mye som strategisk tenkning rundt det, og litt for lite fokus på å gjøre det best mulig i gruppespillet, mm -hmm. eh, og det er en idé, på mange måter har sympati for, men det er et par utfordringer ved den. Det ene er rett og slett det rent praktiske. Ikke sant? For da må du nok regne med at du har en del dager mer mellom, ikke sant? Hvis du da skulle nå ha den trekningen type i kveld etter, etter åttnedelsfinalen og vem som skulle møtes, mm. så er det klart at da kunde du riskera at et av lagene som går videre i dag møtte et av lagene som gikk videre for Tre dager siden nå var det mye bedre utvilt, og så videre, så da må du ha en del flere dager mellom, og alt det praktiske med logistik, og hvor man ska spilla og sånt blir mer komplisert. Mm. Særlig i et land som Russland eller Brasil, med ganske store land med til del store avstander sånt, så kan du jo få den problemstillingen. Og det andre elementet er jo da, det kan man jo legge en mekanismer på, men du vil jo da også kunne få den situasjonen hvor du Fort kan få en situasjon hvor lag som har i gruppespillet Ganske fort må møtes igjen da
0: mm. Ja, det er akkurat det Jeg har vært innom den tanken selv Men det er, det, det er på det praktiske, det stopper mm. det Men teorien er väldigt veldig god mm. vi, må, vi må videre Jeg er Sissel Renate och jeg er on fire
2: Yes mm -hmm. Det er klart for uh, Hot or Not altså, Eller On Fire, som den spalten heter Og hvem er On Fire i VM-spørsmålet um, Har du noen forslag der, Hans Olav?
1: Kan du definere on fire, bare så vi er helt klare på det, både for meg og så gjerne her? Eh, hard, eller lytter nå?
2: Ja, vi kan i hvert fall ta det for seg her eh, nå. det noen um, spillere, eller fenomen eh, eller lag som du syns er virkelig døtten? Er eller øyeblikk, for eksempel? Ja, er det noe du setter veldig pris ja. på? Og nå? da
1: er det, da er det ja, okay, så valgfritt på spillere, lag eller situationer på en sett og vis. Ja, bare en eller annen ting. Nei, jeg er jo fortsatt preget av den uh, avslutningen av den store opphentingen som Belgia hade i går, og ikke minst denne skåringen på overtid, som jeg er om, og hvor jeg helt enig om at keeperen virkelig er en øppelspiller. Nå er jeg litt tenens til å være litt advokat for keeperen her, uh, av historiske årsaker. Men, men, uh, men jeg synes nok det var et veldig uforglemmelig øyeblikk, uh, sånn sett, fra VM. Det har vært flere av de, og mye spenning uh, så langt vem er det som virkelig er tjukken og nei jeg tror nesten jeg vil svare belgia jeg som sånn da sett ut uh jeg synes Kroatia var en utfordrende, men det var ikke akkurat noe sånn kjempehott greie det der mot Danmark. Eller hva skal man si, det var en, en brå oppvarming og så ble, det ganske, så, så ble det ganske kaldt, eller hva man skal kalle det. Ja, men
0: det er jo fint å, å ta The Red Devils som hatt. Ja, veldig bra. Jeg tror faktisk
2: jeg skal med på. Jeg hadde egentlig tenkt å si noe annet, men når du sier det, så både med og mange andre har jo da kritisert Roberto Martinez, altså sjakkekapteinen, kan du si da, laglederen til Belgia, han uh, har fått mye kritikk egentlig, siden han tok overbelget uh, Og i så var det jo egentlig han som snudde kampen For han si, gjorde noen voldsomme begrep der uh, Som rett og slett uh, snudde vinnen i kampen Han satt inn på fella inni Som banket inn et mål uh, altså, uh, Innbytter han snudde jo den uh, kampen ja, Han satt
0: på Shadley som scoremål og, og jo, vi, vi kritiserte han jo for å ikke liksom, sette inn på Dembélé Eller en av de andre litt mer fancy spillere Han, han hadde på banken mm. Men Martinez? Han, han fiksa det, også, det. Ja,
1: han fiksa det. Han gjorde det, men uh, han var litt heldig også, for eksempel det første målet til Belgia, var jo ikke blant de best planlagtige jeg har det sett, men, men, men det klaffet. Ja, men det, og det er eh, morsomt men... at, du,
0: at du nevner det målet, for det er nemlig min on fire. Nei! Uh, uh, heddinga til uh, Ferdtongen, og grunnen til det, uh, mine venner, det er at det är den längste heddinga som har gått i mål i et ja. VM noensinne. Nei! Så jeg tenker jo, vi, vi hyller jo alltid langskudd ja. og gode driblinger sånt, men eh, altså, keeperer gjør jo langheddinger feil. Langheddinger er undervurdert. Ja, det er det, for keeperer gjør jo feil, det gjør jo også japansk keeper der, ja. eh, og det gjør de jo ofte på langskudd, men altså, skal man altså, da kanskje prøve seg litt ofte på langheddinger? Altså, det, det, det ble jo et skue i hvert fall, det var det, så det min ja. uh, on fire.
1: Men, men jeg synes faktisk at denne situasjonen med Belgia og treneren illustrerer litt noe jeg har tenkt på noen ganger, med dømmingen i år, og som ble særlig aktuellt med VAR, at den store forskjellen går ikke mellom de som gjør feil, og de som ikke gjør feil, for vi gjør feil alle sammen, mm. ikke sant? Vi gjør feil uh, i livene våre, uh, fotballtrenere gjør feil, dommere gjør feil, og så videre. Men du ser noen som viser en ganske stor evne her under fotballveien til å korrigere feilene sine i tide. Mm.
0: Ja. Og det
1: synes jeg i ganske stor grad var det treneren til Belgia gjorde i går, så altså at uh, i ettertid så er det lett å si at du, du traffelig ikke helt på den oppstillingen og strategin fra start i den kampen, egentlig. Men så klarer han da å gjøre grepene i tide, og være dynamisk nok, liksom erkjenne at dette går ikke, nå må jeg finne på noe å gjøre nytt, og vi må nu ganske radikalt på hva vi holder på med. Og så klarer han da akkurat å rette det opp i tider slik at de vinner på ordinærtid, i stedet for å tape ganske ydmykende i ordinærtid, som den stunden så ut som. Og jeg synes at noen av disse var-episodene har vært det samme, hvor dommeren først tar en gal avhørelse, og så stopper han opp og ser på var- og så erkjenner han liksom i tiden at der gjorde jeg feil Her yes. skulle det vært straffe, eller her skulle det ikke vært straffe Ikke sant? Og går tilbake Og det er jo mye bedre än å liksom Stivne på at ja, jeg kan ikke ha gjort noen feil Det må ha vært riktig det der, jeg kan ikke si at Det liksom nødvendigvis må være Annerledes, så det er mye bedre Å erkjenne sine feil i tiden Fantastisk,
2: du sa det mye bedre enn Vi går videre til en annen spalt teter.
1: Dårlig, 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 det är det var dåligt syns jag. Det var dåligt syns jag.
2: Det där det var dåligt syns jag. Ja, det var dåligt det jag Den här spaltna kanske lite lättare förhållande du har sett i vem som du syns var dålig Hans Olalalu?
1: Ja, det är ju självförklarligt det sker ju så, så det vem så där alltid noer man syns är dålig. Ehm um jeg tror nok at historien om dette mesterskapet skal skrives, så kommer man til å si den aller største skuffelsen var Tyskland. Mm. Det, men det, det har jo hent før da, at titelforsvareren får, får en slags reaksjon av forventningspress og alt, og, og ryker ut til. Jeg mener, Karla, fryktelig skuffende at Tyskland skulle tape to kamper og, og rykke ut i det, den innledningsgruppa der som også så i hvert fall fra start, sånn, relativt overkommelig ut og gå, og, 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 og gå videre fra. Eh, men her og nå, altså, jeg hadde liksom tenkt å nevne Russland, som jeg synes ikke er imponert så veldig på hjemmebane, men i og med at de slo ut Spania.
0: Ja. <laughs>
1: så, og, og siden vi nå er i åttendelsfinale-modus her, så tänker jeg at vi får vel til oss Si, eh, si at Spania i åttende dels finale perspektiv var en veldig stor skuffelse, altså, det skulle virkelig ikke være nødvendig å tape mot det russiske laget der, og det skulle virkelig ikke være nødvendig å tape den kampen der, for det var jo en kamp de dominerte veldig sterkt i kart og straffespark, som jo var en av de svært få sjansene Russland hadde i den kampen, for å si det høflig. Mm. Først lagde de en unødvendig straffe, og så som ga mål i kampen, og så var det jo dårlig straffekunken også, ja.
0: Mm. Hva er din dårlighet etter? Nei, det er jo, vi har hatt en lang ryddediskusjon her i heia der Sven har irritert seg over at Japan rydder stadion, altså japanske fans har ryddet stadion etter en kamp, og altså, det VM her har hatt mange fantastiske stadioner, det har vært god stemning på stadionene, og det har vært ryddig og pent utenfor, sikkert mye på grunn av japanerans innsats, og ikke minst at de har på måte, fått med seg flere andre landsfans. Så min dalle synes jeg er jo at Japan røkker ut nå, for nå blir det jo et helsikesrot i, i Russland. Det blir folk som må jobbe over tid, som garantert ikke får penger for, for det, for det tipper jeg Putin og... Og det russiske fotballforbundet ikke hypp å, å, å dele ut noe ekstra cash der Så det blir et uh, helseskes rot nå, VM, ja, blir, nå blir det et rotet et VM, kanskje? Uh, ja, nå blir det et rotet VM Så du så mener sånn du sånn at tar...
1: japanerne har gått og ryddet etter de andre lagene også, mener du? Så det er derfor det liksom har vært gjennomgående ryddig Ja,
0: altså ut fra bildene som, uh, som blir sendt fra Russland Så ser det jo virkelig ut som at de, altså, de går rundt med, 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 med søppelsekket og lallum uh, Og, og, og ja. rydder hele stadionet altså. Men ikke på
1: alle kampe, vel?
0: Men 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 vet du också ja. det är någon att
1: de säger sin sin det var sås.
0: Har
1: kombo nya gjort noe bra, det är bara jamfana. som har fixat allt sammen. Holder, men vi
2: slänger oss och ser om teorin håller. Men den
1: tror nog ordentligt. Men men det är inte det kan kallas ett okänt fenomen eh det er klart, hvis du snakker om en teknisk gjennomføring av et idrettsorganisjement med rydding og sånt, så er det klart, det, der to jeg nok at OL i 1936 kommer jo teknisk høyt opp på lista. Ikke sant? Ja, det er det med ja, det. det. Det er en historie der som jeg ikke ska si om, uh, den har vært tilskrevet litt ulike også, men OL i 1936 så var det jo visst nok... Uh, et av de utenlandske fotballagene som hadde konkurranse om å finne noe de kunne klage på da, ja. til arrangøren fordi alt var jo laget med nazidisciplin og sånt og, da, og da, de fant jo noe til slutt da altså sånn, ja, vi har fått et gods å eh, bo på ja, det er en innsjø på godse, men det er ikke svaner i innsjøen på godse vart. Og da sto det jo en funksjonær der og beklaget veldig dypt og bukka og tok det på stort alvor, og like etterpå så kom de kjørende med en bil med svaner da. <laughs>
0: ja, da, var, da, var, da var det ingenting å klare på. <laughs> Nei.
1: <laughs> Nei, ikke sant? Så, så det, det finnes noen sånne litt ubehagelige historiske greier med det der, at den... Øh, øh, det är också några arrangemang som har gått i land med lite välsamt för mänskliga rättigheter och som sånn og ja, jeg liker har framstått som väldigt sån rördigt organiserade. Ja, är lika väl. Och det är inte John som snackat något om hur gott organiserade var i Nordkorea då? Jo, ikke sant, jo, ikke jo. sant? Inte sant. Är lika väl
2: det gott du drar paralleller mellan narcissismen och Tetes älsk uh, för rydning. Det sätter stor priss både slår ett hål i
0: Tetes teori för <laughs> det Nej, det slår jeg, det slår for. Et hull i di, din teori för han snackar väl egentligen om dåliga mänskliga rättigheter då. gör det, det, det frivilligt, mens ja, du gör det gratis och blir pisskad att göra det. Så det är din teori som får ett buller. Nej, det är nog inte det. Er det. Tror att Viggest då håller sig utanom detta här.
2: Du ehm um, eller där lurar kanske på vad som jag syns är dåligt till slut. Ja. Lalle sitter du i spänning?
1: Ja, nå er det en bokstavligt talat kokepunkt med spänning här, men det har lite sammanhang med att ha inmar i vart på Görwicke då.
2: Så vad nej, det som jag syns är dålig med vem? Det är ingenting. Jeg elsker dette VM opp og ned, sideveis og i altså, alt med dette VM er helt fantastisk, og Hans-Ola Lallum, du har vært en helt utrolig fantastisk gjest, veldig hyggelig Hent. å få låne hjernen din ja. i nesten halvannen time. Hmm. Uh, ja, kan,
1: kan, kan jeg få si en litt viktig ting til slutt uh, når det gjelder fotball-VM? Hmm. Ja. Uh, fordi det er egentlig viktig punkt her at jeg merker jo at jeg blir mindre engasjert av klubbfotballen enn det jeg ble på 80-tallet. Mm -hmm. Og grunnen til det er at jeg synes at herrefotballen på klubbsida er blitt så veldig pengeinfisert, om man skal se si det sånn. Det handler veldig mye om penger og overgangssummer og kontrakter og, 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 og så videre. Og jeg pleier å si at bare ser han der i Rune Hauge med dollarglis og stresskoffert, så mister jeg lysten til å se klubbfotball i, i, i flere måneder fremover. Altså at det er blitt så veldig big business og veldig mye penger. Eh, og jeg er klar over at det eh, på mange måter er veldig mye penger involvert med fotballhjem også, men jeg synes likevel at landslagsfotballen oppi dette... Har liksom fått en slags renesanse med at der er det i hvert fall ikke snakk om overganger og sånt med milliardbeløp og vad det nå er man har i klubbfotball nå, du kjøper deg til suksess på den måten er jo veldig, veldig uvanlig landslags sammenheng da, så der er, synes syns at du har beholdt noen av de gode verdiene med at du prøver å løse en oppgave sammen med lagkammerater som du spiller med over veldig mange år, og at det ikke bare handler om penger og egen karriere, men at det er veldig mange spillere som ellers tjener godt, og nok i andre sammenhenger er veldig opptatt av penger, som også spiller, stiller opp i VM og eh, kjemper for et, kanskje ikke alt for eh, godt landslag, som kanskje heller ikke har mulighet til å vinne mesterskapet, men man stiller opp for eh, laget og landet der, og det synes jeg er en veldig positiv ting i det hele.
0: Åh, oh, jeg kunne ikke vært noe mer enig eh, i det. Det eh. Det, det var,
1: kan jeg få, få, få ta et bitte lite Feminismeperspektiv til slutt også Så det det synes noe. jeg faktisk at Av samme årsak Så har faktisk kvinnefotballen Tildels engasjert meg mer enn herrefotballen eh, I senere år, for jeg synes at i kvinnefotballen Så finner du ofte mer spennende Spilletyper enn det du gjør i herrefotballen Og du finner ofte mye mer idealisme Og sånn genuint eh, engasjement For sporten enn eh, det du finner I den til dels veldig penginfiserte eh, Herrefotballen, i vart fall på på klubbnivå, og kanskje særlig ute i de store landene i Europa og andre steder. Og det, man kan tenke over det att at Descartes var jo veldig spesielt da vi i 94 og 98 hadde Norge med i VM, og særlig selvfølgelig Mirakelima, Scheil og, og, og seieren mot uh, Bura Silo. Da Norge faktisk gikk til åttnedelsfinalen, da, liksom, da holdt Norge helt pusten. Og samtidig på den tiden jeg har vært med, så har vi altså hatt ett kvinnelandslag i fotball, som har vært et av verdens beste lag. Uh, hvis du ser på perioden under ett, så er man jo veldig høyt opp på lista der. Man har vunnet nær sagt alle store mesterskap, minst en gang og man har ikke fått denne anerkjennelsen. Jeg syns at man fortjener likevel, og det er fortsatt allt for mange fotballfans som ikke vet å verdsette kvinnefotballen og de store prestasjonene der, selv om det har gått fremover. Absolutt. Ja, for å si som en tidligere norsk utenriksminister at det er min mening, og den må jeg respekter.
0: <laughs> ja, men det er flotte siste ord. Eh, tusen takk for at du var med og koste med de to kampene i dag og resten av VM, og så håper jeg at vi kanske snakkes en annen år.
1: Det hoppar vi. God sändning og god vem. Heja VM, VM. Petres, heja fotball. Oj
0: oj oj. Vi håller på grönte no. Ja. Vi alltså eh Lalum masserat hjärnan min du, for mycket.
2: Nej, alltså jag det inte, men jag törr ikke att säga si fuck off till Lalum. Nej, skärpte. Jag Så nå. Tack för oh. altså, Fuck off. Fuck
1: off. Frank de Boer speelt de bal, heel goed, naar Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp neemt de bal aan! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp!
0: Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Frank de
1: Boer speelt de bal naar Dennis Bergkamp! Je neemt de bal vrijloos af! Er is niet de bal erin! We speilen nog officieel 20 seconden! Dennis Bergkamp! Petrus, hij af op balloek. Hver fredag Last ned din nye favorittpodcast På p 3 n no. Podcast p 3 n